0: Och då, vet inte, när, när man har suttit där och börjat, fått lärt sig gå igen För det var som när man fick bara lägga vikt När man gått på kryckor på ena benen Och skulle börja gå utan kryckor. Var det var ju bara några steg första gången Det är ju som att lära sig gå igen Och jag har fortfarande sämre balans än vad jag hade innan Från första skadan När du drömmer, vad drömmer du om?
1: Tjena och samma välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av den här podcasten. Idag har jag med mig Kim är som kör lite FMX, eller lite, kör ganska mycket. Han har någon väl hållit på med det i, värre Sju, nej, är det sju år? Åtta?
0: Jag har faktiskt ingen aning, det har blivit många år ändå. man hoppar han första gången. Ja. Men, ja faktiskt, ja, nej, det är nog längre än sju, åtta år, det måste det vara.
1: Men nu kommer man in på sånt där då? Vi säger att du det var, var du det 14-15 års ålder när du kom in på det eller? Mm,
0: Nej, jag bara var yngre ändå. Jag tror jag gick, kanske gick i sjuan, åtta. Jag började vara lite mer. Uh-huh. När man ville prova att börja satsa på det i alla fall. Istället för att åka bana.
1: Men, så du körde, alltså för er som inte vet så, Kim är ju en god vän till mig som jag har lärt känna för det måste ha varit tre år sedan nu tror jag. Jag träffade första gången i alla fall. Och det var ju på FMX-banan i Biskorn Där mm. du får hoppa lite sånt där. Och jag hade aldrig sett någon köra sådär förut heller. Alltså. Du är sjukt duktig. Måste jag säga. Tack. Det märks att du kontrollerar kontroll. Och jag är så här. Alltså jag sa ju det till Kim när jag var i Finland också. bara. Fan det skulle vara roligt att testa lite freestyle. Alltså hopp och sånt där. Men. Sen så tror jag att. Det är inte bara att hoppa in i någon sån där grej utan du typ måste ta små steg hela tiden och sen bygga upp typ på två år så kanske du kan börja hoppa en sån där ramp. Men det är
0: olika kanske, jag vet inte. Nej,
1: men hur? Alltså
0: har du sötte på en så kan du börja, alltså du kan ju åka hoppa en ramp första dagen du kanske inte hoppa på 20 meter.
1: Nej, utan man, man drar bak ramper mer och mer typ. Eller hur, hur gjorde du, hur började du för att? Som du sa, du körde, först kör du på bana. Vi kan ta det från början för att försöka få med allting. Så folk får en, får en idé av vem det är och hur, hur du har tagit dit är idag. Så till exempel, Kim, vart är, vart är du uppvuxen? Och lite, ge en liten bakgrund typ. Vart du kommer ifrån och hur du kom in på krossa För det är väl ditt största intresse idag va?
0: Ja, det är en av, Jo, men det är det väl skulle jag väl säga. Jag, jag kommer från en liten by. Biskåren. Mm. Mittemann Östersund och Sundsvall. Och ja, Man hade väl inte så mycket att göra där. När man var mindre utan. Det var väl med på cykel det började egentligen. Och då var det ju att bygga hopp. Redan där. Ja det känner jag ändå var roligt. <laughs> jo ja, det känns som det är väl alla, alla folk. Ja, ja. <laughs> bromsa och sladda lite. Ja. Exakt. Kolla på hur coola crossfilmer vi typ det Ja Nej, men det var väl egentligen där. Den började större och större hoppa. Folk runt om tyckte att det var kul. Mm. Lase under, man hoppar över folk. Och... Ja, det kommer jag ihåg. Lägg det här, va? Nej, jo. Ja,
1: det, det är roligt att ta upp det. För jag tror mycket av din barndom, alltså hur du, alltså de du såg upp till då, har ju skapat eller har format din. Din nuvarande hobby på ett sätt. Skulle du kunna hålla med om det? Har du känt att det är så eller? Ja,
0: jo det tror jag väl. Men eller forma. Man har väl provat gått nedan sin egen väg ändå. Men, mm. men ja, man har väl sett på tv och lite sånt.
1: Det är typ så här freestyle.
0: Är det så freestyle åkare då? Eller
1: är det, vilka har, du, har du haft några förebilder när det kommer till det där som... Som fick dig att börja köra freestyle Eller är det, att det är någon kompis Som visar freestyle eller hur, hur var det att du gick från cykel till
0: Cross Ja Det var när jag började vara äldre Och jag valde en cross Jag fick välja mellan cross eller moped egentligen mm. Och då ja, Jag hade haft en 80 kubiker innan Redan på den hoppar jag faktiskt I samma träram som jag har Som har stått där hemma än Va? Men 80 kubiker? Ja, men då, <laughs> den, var... den stod i princip i motlandningen. <laughs> Shit. Men eh, jag hade valen 125a istället. Så jag hade ju aldrig någon moped utan det var ju mm. samma där. Då fick man ju cykla om man skulle väga och bada. Men så kompisarna åkte i moppet. Fick prioritera liksom. Ja. krossen Och ja, då åkte jag väl med i bana egentligen. Man, man hade ju alltid sett på tvn tidigare X-Games och, och sånt. X- vad heter den? Extreme Sports Channel. Ja.
1: Men eh, har du någon krossbana där, där du växte upp? Eller var det att du fick göra
0: en egen krossbana i skogen? Eller? Ja, en kompis åt med på Berglund som har Wrappington nu. Ja. Han, han hade, jag vet inte om han tävlade, men han körde upp mycket banor i fall, här i jag ett tag. Och gjorde en egen träningsbana hemma. Då var, ja där är det jag hoppade den Det var egentligen så vi lärde känna varandra sedan att vi började köra med varandra där. Och då var vi ofta upp till Hällesjö och körde på en bana där. som är riktigt, en godkänd bana då. Alltså den
1: är godkänd för tävling och sånt.
0: Nej, träning bara.
1: Ja, träning. Ja. Måste, måste banorna vara godkänd för träning också?
0: Ja, för Aha. att det ska gälla försäkringen via Svema ja, just det. allt sånt. Så måste ja, ja. de komma ut och besikta banorna en gång per år. Och hur
1: långt hade du dit då då?
0: tror det ungefär 5 mil ja.
1: Hur ofta var det där då var det liksom på helgerna eller var det på vardagen också eller hur? Ja
0: mest var det väl helger. Men ja. det var att vi kunde åka igenom kväll också. Var väl. Och där hade de ja, även några ramper också. Som, ja, det var egentligen där jag åkte första metallrampen, liknande som man åker nu. Fast om jag inte minns fel så hade de amerikanska ramper eh
1: om du säger så för mig också. <laughs> vad, vad, vad är Rev1? Vad är det för ramp? Är det graderna på rampen eller är det en... ja, hur den.
0: Revetten är väl. De är inte, inte konstant radio som vi åker mm. i här i Europa. Utan. Den, jag har någon ritning på sådana här hemma. Det var ju alldeles för att bygga en sån. Tills vi fick reda på att man kör med Radio 8. heter de som vi kör med. Men då är, ja, på Revetten är det olika höjd beroende på hur långt in på rampen det kommer så är den kan snällare från början så med med kick på mitten så är det lite rakar ut.
1: Okej okay, så att är inte bara som en loop eller som en eh, kon- det är inte, en jämn det är, stigning. Ingen konstant börj, Nej,
0: som det är på de som vi åker på.
1: Så att det är lite snärt mer i dem och, och lite mindre i vissa. Ja, Folka...
0: stannar har väl varit i Europa efter radio 8 men jag har hört mer om er så över radio 9. Mm. så det är de lite snällare men de kanske kan köra två meter längre istället
1: okej okay. intressant, det där är också någonting som man inte hade en aning om Typ, men hur är det då, för du har ju varit på tävlingar i vi ska, vi ska, gå, vi ska ta det här först bara men hur börjar man köra freestyle för en som har kört cross på banan och sånt där hur gick du från tanken att jag ska hoppa i sån här rampen Gick det att du ville hoppa in i en 21-meters ramp och att du började på liten eller bara att du började på liten och sen hoppar du mer och mer så bara nej, men en dag så vaknade du och bara, nu ska jag testa den här rampen. Eller hur går man?
0: Ja, man vill ju börja åka och så ja, egentligen började åka större och större. Mm. När man hoppar rampor och när man provar där uppe i Helgesjö på banan då. Och sen var det väl, jag vet det var väl inte jättesnabb, eller jag hade på att eller någonting. Bara mm. kört banan på skoj. Men ja, då hade man väl lite koll jämfört med vad jag har nu om jag åker på en bana. Men nej, jag även inte jag gillar det mest hoppningen ändå. Ja, men när du Som, säger lite brukar... koll,
1: när du säger lite koll är det på alltså när du hopp är det på krossen eller är det på hopp eller är det
0: lite koll, ja, alltså på åka bana. Jaha. Ja, okej. Okay. Man har inte jag vet inte fastnar väl aldrig för det riktigt. Du har
1: aldrig tävlat i bankross utan utan då liksom motionskört på banan.
0: Ja, Skulle man kunna säga. Ja. Mm. Intressant. Nej, och sen var det väl hopp. Hoppen som var kul och intressant och Ja. Vi tog och, ja, höll på att läta ritningar, sen skulle vi bygga en ramp hemma. Och så ja, den rampen, hade Har ju sett den, den? brantaste rampen Är Den gröna. Nej, den svarta som har stått längst emot ja, den brantaste. Ja, mm. Det vart det vart väl lite fel. <laughs> Jag, jag sa även, pappa min var med och byggde då. Och då, det skulle vara 8 meters radie. Och radie, det är ju hälften av, av diametern. Och det fick jag pappa för så att det skulle, menar, att det var 8 meters diameter. Så han skulle ju börja med 4 meter. Så när vi var uppe på valsan där, de där piparna så började vi nästan gick bakåt. Oh, så fy... vi fick ju bara knäcka tillbaka det som gick och slett upp så det var den rampen då. Jaha. Och den körde vi och så på mycket då första året när vi så hade det... landningen i det vi har nu. Så vi körde väl upp 14-15 meter i den där branta.
1: Så nu, ni lyckades rädda den där rampen, alltså med den där lutningen och allting? Det fick till en bra ramp. Varför mer sprett då den där
0: rampen? Eller? Ja, det är ju inte något. Ja ingen det längre en, hoppramp utan nej, man åker på kortare med lite med. högre. Mm. Men det finns även riktiga ramper för det också som superkicker som är 6 meter stadig och, och så är 3 meter hög istället mm. för en radio 8 som är 2,65 hög och 8 meter då. Ja just det. Men Så det här är väl en ramp som det är inte lik någon annan egentligen. Nej. Det var även den jag blöt låg i sen. Alltså.
1: <laughs> oh, vi ska prata lite mer om skadorna, hur hur många skador? För då skadar du ganska mycket. Ja.
0: Jag tycker inte det egentligen. Men... Vi ska se ja. vad de andra tycker sen då.
1: <laughs> Ja, Men då, då. Du du växte upp i en liten by. Du fick fara fem mil för att köra bana. Och sen börjar du lura, Alltså då var du intresserad av att hoppa ramp. Och sen hur går man från att vara intresserad av att hoppa ramp? För det här som är lite svårt för mig. Alltså som inte håller på med freestyle, kross och sånt. Hur går man från att vilja hoppa ramp 21 meter till att göra det?
0: Men det är ju som du var inne på där tidigare. Man, man har ju rampen långt fram från början och så kör man ja kanske kör en hel dag på det avståndet och sen backar man lite grann nästa gång och backar lite grann. Och det andra. Det var gick ganska fort ändå så vi uppe på upp mot med meter i alla fall.
1: Okej, så du kör snackar om en dag då att du steppade bak rampen hela tiden till 17 meter.
0: Just från början Eller? går det ganska fort för då märks inte så stor skillnad på meter. Nej. Men det är ju när du börjar komma upp lite längre så då, då kanske man kör på det avståndet längre. Jag har haft några kompisar som har varit hemma och kört men nu, men nu är det bara de senaste åren. Och det har ju ja, som kanske bara kommer varannan helg och kört. Och då har ju de inte riktigt vilja backa som fastnar på runt 15 meter.
1: Är det för att de är nära på landa i platån där eller är det, eller det är inte platå men att de håller på landa för kort. Är det därför de inte vill steppa bak eller blir det för höger? För att den där, som jag fattade så är det ju även höjden man får räkna med. som du flyttar bakan en det betyder inte det att du har lättare än eller det blir svårt att förklara. Men typ, ju mer fart du har in
0: i rampen, ju mer sprätt borde du få också. Ja, jo, lite så. Det är inte samma som på en bana. 20 meter på en bana är inte som 20 meter i en ramp nej. direkt. som det blir där med höjden och det. Men, men det som har varit det är väl att de har, om ja, de har känt sig bekväm på det avståndet. Ofta så har de kanske velat backa en meter, men då börjar ju vara på eftermiddagen. Och så vet de inte när de kommer nästa gång. Och så bara, nej, äh, vi tar det nästa gång. Sen blir det samma sak igen.
1: Okej, okay, så om man stannar upp i
0: det här utvecklingen att hoppa längre bak eller längre ihop. Ja det har ju blivit så ja, för de männen då eftersom mm. de, de inte har haft något eget ställe att kunna kunna kört på hela eller oftare om man säger så. Ja just det. Och sen var vi ju kört, kört, kört ganska mycket då men var mindre också och så var vi ja, två tre stycken i alla fall varje gång som körde så vi pushade väl på varandra också lite grann. Det är väl mycket det som gör, gör den grejen. Och jag Nej. körde flera år. Även när jag bytte upp till och började åka 2,50 så körde jag på 17 meter. I tror var två, ja, nästan tre år. Och då, då hade jag fått fram att det var 20. Jag tror de flesta körde 20 dominer i 21. Då fick jag, eller då sa att vi bakade till det. Och så, ja det var ju bara att testa och på mer. Och det gick ju bra. Och då på en gång när jag hade längre avstånd då lärde jag mig 3-4 nya trick. Bara på några helger. Men direkt. kunde du
1: trick är det 17 meter räcker det för att göra trick på?
0: Ja det gör det väl egentligen. men det blir ju mindre tid. Mm. Så när du backar bak
1: lite längre då fick du då hade du lättare för att inne med tre, altså lära träna och träck på på krossen alltså.
0: Ja då, då var jag ganska ung Det var väl jag vet inte när det var 2010 kanske. Hur gammal var det då? 18. Mm. Där.
1: Det är ganska tufft det där att komma in i freestyle-mentaliteten på ett sätt kan jag tänka mig. Att du, du går från som du säger också när du kommer tillbaka dit dagen efter. När du inte steppar steg för steg på den här trygga sidan utan du kommer dit dagen efter och så ser du att rampen står 17 meter från landningen. Och sen ska man hoppa. Men nej, det, det där också är också intressant. När vi var till Finland till exempel. Då gick ju du, du hade ju varit där året innan då. Men jag kan tänka mig när du kommer till ny plats. När du inte känner rampen. Du pratar även om, om mått och sånt där. Är det universella mått? Typ? Så när du kommer till nya ställen så bara. Ja men det här är en sån här ramp. Vilket betyder att den är lik den där rampen som jag har hemma. Så du kan referera till. Bete sig alla ramper likadant. Eller brukar det vara olika beroende på vem som bygger den eller hur är det där?
0: Ja, alltså ja, bara för att klargöra, när vi var till Finland så var det första gången jag var dit. på det, ja, det var första också. gången jag var ja. dit. Men, ja. nej, men det är, oftast är det ju radio-8-ramper alla kör på. Och, men det skiljer alltid lite grann från ramp till ramp, ja, som man säger, vem som har byggt. Och, men det stora hela är det ju samma. Så att det ska... Det är egentligen bra att vara ute och köra på olika ställen. För nu har jag kört för mycket egentligen hemma på samma ställe. Och då är man ofta ganska nervös när man kommer på ett nytt ställe. Man vet att det är samma avstånd. Man kollar ja, men landningen. Ser, det kan vara lite skillnad så. Men beroende på hur hög landningen är. Är landningen högre så måste du gasa lite mer. För att du vill lite mer step up. Och lite så. Men, så, men det får man ju åker inte känna. Men det stora hela ska ju vara lika som man kör på hemma. Man försöker bygga så likt som möjligt. Så att egentligen ska man nästan bara kunna försöka glömma bort och bara ge det påslaget som man är van så ska det, ska det gå.
1: Ja just det.
0: jag för det där kan jag tänka mig att det måste vara
1: jobbigt alltså inte jobbigt men det måste vara lite nervöst att komma till ett nytt ställe där man inte är van de här hoppen som man kanske själv till och med har byggt att, att komma till någon annans hopp och ramp och uppbyggnad och vad de föredrar. Men det är det som jag tror Gör en bra freestyle åker till en bra freestyle åker. Att man kan anpassa sig. Och jag kommer ihåg det när du och jag var där. Du sa ju det. Alltså, du var ju lite så, här, Ja men. Försiktig på det sättet. Att du inte bara. är men nu ska jag testa. Att full fart in den här rampen. För att den är likadan. Utan att du gick runt. och kolla, Du kollade landning. Du kollade hopp mycket innan du hoppar. Gör du sådana där säkerhetscheckar. Liksom innan du. Bestämmer du för att hoppa? Brukar du fundera mycket på nu ska jag hoppa i den här rampen, jag behöver den här farten ungefär. Eller brukar du bara gå på känslan direkt? typ
0: Ja, alltså. Ja, så kommer man på ett nytt ställe så är det alltid nervöst. Så man vill ju alltid försöka, ja, kolla att jag lutar det framåt där rampen står eller bakåt, eller står det någon plant, eller landningen högre eller, lä- eller lägre än jag är hemma. Det är väl lite så bara, men det är, ja, man får gå på känn egentligen. Brukar inrunnen skiljas åt mycket också, eller brukar det vara typ samma? Det brukar vara rätt likt. Jag provar, har ju provat kört på ganska kort hemma. Jag har inte kört just så mycket shower och det, men jag har hört folk nog köra shower som man ska prova att köra, kanske bara ha 18 meter inrun, fast du ska hoppa 21 då. Men det... jag tror jag har haft ungefär 24 meter. Man har haft 20 meter sträck med tallriken. Sen har någon meter till början med matta till vallen. Så jag tror jag har haft ungefär 24 som jag har vänt på.
1: Ja, just det.
0: Och då jag, jag, jag tycker jag klarar mig ganska bra. Ofta som man kom på andra ställen så är de flesta ligger på ungefär det. För det är nästan värre om man har för långt, tycker jag nu när man är van. Som nu i somras när man är till Malung och körde, då vände jag alltid längre bort från början. Bara för att ja, få ett nytt ställe vilja ha ha ja, safe åka mot Men då blir det att man det blir så konstiga varv på vägen fram så då provar jag i in bara precis för lastpallarna sen där de börjar alltså de alla ja, lastpallar som inrån som rampen. allting står på och då ja men då var det det varne samma ljud som man är van att höra på vägen fram när, och, när man skickar på allting är det mycket
1: för det där det, det där med ljud och det som du säger det måste vara väldigt Fascinerande om man kollar liksom, om man skulle kunna studera hur du tänker och hur din kropp beter sig in i för ett sånt där hopp. Typ som du lyssnar på ljudet, alltså du hör hur krossen låter och sånt där. För sådär gör jag med skoter också att man kan höra när skoten går som man ska, och man kan höra när krossen går som man ska, och man kan liksom harmonera tillsammans med en själv. För det där så om du. Börjar vi 2010 till exempel. Det är 10 års erfarenhet av att köra cross. Och lära sig typ hur det ska låta om man säger så. Hur det ska låta för dig när du åker in i din run. Och hur det... Brukar det liksom... Brukar det bara... Äh men nu kör jag. När du har testat fart och sånt där. Brukar jag. bara... Äh, men nu kör jag. Och sen kör du direkt. Eller brukar det bli att man... funderar en gång till och gå och kolla... Alltså, är det där olika eller brukar du bara nej men nu kör jag. Att du bestämmer dig och sen håller du fast för det.
0: Ja, oftast ja, när man kommer dit och ska köra ett nytt pass då åker man ju oftast bara emot två, tre gånger. Och åker upp lite grann på rampen och vika av så, och, och sen, sen kör sen, ja, sen lär man ju ge då. Men att prova det där med ljudet jag, jag vet inte när det var jag, jag minns inte om jag åkte på 17 bara då fortfarande också. Så gjorde den en ganska rolig grej hemma. Alltså? Då gick jag ju fram Eller var på väg fram mot rampen Inbildade mig att jag låg på höga varv Så jag trodde att jag låg på ettan men Så det var, Jag kom på det så här ganska nära rampen Prova tvärbromser för jag ånga mig Jag ville inte hoppa men det var som Lite för fort jag kunde inte vika av riktigt Så jag åkte som upp på rampen Och tänkte att ja men Jag ju få stoppen då Men det var precis att komma upp Och så tippa fram däck över Nej. Och hojen fram men jag hann ju, ja, det var som en hitlick. jag hoppa med benen runt styra och hoppar av framåt. Krossen, åkte ner på framdäcken, på styra och tipp på sidan. Så gick skit ju skitbra. Så då Gjorde inte illa och med någonting. Men jag kan tänka mig att det så kul ut. <laughs> och det roliga var sen när vi reste upp hojen och började kolla hur jag Det starta. Där hade jag tvåan i. Vi kör ju alltid på tvåan. Ja, typ ja. Alla som det var som en
1: kortslutning Du kanske hade lite ofokus att det, var som, du liksom bara var, sådär, att det var som lite panik Men det var ju tur att du inte fick krossen över När du hoppade ner
0: jo, Jag trodde att du skulle få stopp Men det var precis som att upp Och så dippar handdäck <laughs> över Och sen kom hela hoggen över Ja och då får man agera
1: fort då kan vi, vi skulle kunna ta och prata lite grann Om dina skador med dina skador, det låter som att du är helt skadat det är väl typ lite lite grej som du var varit med om för jag kan tänka mig att det inte var varit en felfri väg att bli eh, ligga på den nivån som du ligger på nu med freestyle och sånt där för du, jag har sett dig hänga fritt i luften liksom på freestyle shower och sånt där och du är typ ett handtag ifrån att falla ja, högt upp 6-7 meter
0: Nej. Ja, det är någon sånt. Tidningarna brukar ja. inte skriva tio, men riktigt så högt tror jag inte alltså, det Alltså det är högt
1: i alla fall, det är, det är ont om du tappar greppet. Hur har du någonsin liksom kollat på hur många skador du har varit med om?
0: Ja, men jag tycker som sagt, med tanke på hur många hopp man har gjort så är det inte mycket. Men de gånger när det har blivit något så har det oftast blivit allvarligt istället. Förutom det är på slutet då. Du var ju med sig i somras när jag så. Ja. ja, det gick hyfsat bra. Ändå, men då fick du lite ont i höften, va? Ja, och det var det jag som handlade lite grann. Men det var ju bara... Ja, det var ju som ingen fara. Men känner du bekväm att berätta lite om typ...
1: För jag vet ju att du har i i huvudet någon gång också. Var det tre somrar sedan, eller? När du... Det... Jag inte. Det.
0: Ja, jag vet. Nej, till aldrig. jag fått i riktiga hjärnskakning.
1: Faktiskt. Nej, men inte hjärnskakning. var det inte någon gång när du slog eller vad var det du gjorde illa? Vad var du gjorde illa sist som du gjorde illa mer alltså så här rejält?
0: Mm. jag
1: tror jag tänker på när du berättade att du skulle köpa en ny hjärn för att du slog i hjälmen så många gånger. Jag tror vad det är. Du kraschade. Ja. Var är ryggen du gjorde illa?
0: Nej, sista allvarliga egentligen det är väl det är väl magen egentligen. Mm-hmm. tror jag. Men däremot så ja, det, det är lite pinsamt för detta men jag åkte om omkullet igen nu på slutet fast jag har aldrig riktigt gjort illa med men jag spräckte ju skärmen bland annat på hjärmen, så jag, sen körde jag skoter förra vintern och åkte bara på Hjälmen myr satt, skärmen satt bara fast på ena sidan mm. så åkte jag på mygger myr och så råkade kolla upp lite Nu flög skärmen av helt så jag oh. kastade den så jag var utan sen så lite han var så re på full när det gäller. <laughs> Han hade gjort sig den där skydda. Jo. Bra många krascher.
1: Jo. Magen, är det nå- har du brytet någonting någon gång?
0: Ja, första gången var väl egentligen 2011. Jag hade precis tagit studenten. Och fått jobb uppe i Kiruna och skulle börja köra lastbil. Man ville ju upp dit egentligen börja köra någon gruva. Man hade hört att det var bra med pengar. Mm. Så vi upp med en klasskompis och då tror vi jobbade två eller tre veckor och så fick vi en ledig vecka att åka hem ändå. Och då var det hem direkt, sov en natt i lägenheten som hade då i Östersund. Hem lasta Lastahoy och följde med Patrik. Så var vi ner till Falun och skulle köra jag tränade med mina kompisar där nere hos Micke Gullstrand och Fråg. Och eh, hade ganska nyligen lärt mig, eh, double seat skulle jag bestå. Okej. Okay. Så det var väl dagen efter, jag vi körde det där dagen innan också. Så då, då dagen efter så, ja, sk- vart att jag skickade på lite mer bara för att jag skulle liksom hinna göra tricker, tyckte man. Och ja, då åkte det. jag fortfarande originalfjädring. Man var ju student och så. <laughs> man fick ju prioritera lite. <laughs> ja, nej, men det funkar att åka original men det är mer en säkerhetsgrej att ha riktig fjädring. Om det kommer kort så får ingen stöts fram. Så du flyger framåt eller kommer det långt så sväljer fjädringen det. Ja, du är med för låten. Du har en bra fjädring och landar lite kort som sagt. Ja, men ja det som var då att jag hoppade ju. Jag landade väl nästan platt när för landningen. Jag, jag gjorde fan. tricket, vill jag punktera. Ja. Och jag kraschade inte utan... Du landade väldigt tungt. Jag landade väldigt tungt och de som hade kollat på så att jag hade missat fotpinnen med ena foten. och Men den andra... Var på, och så visste jag att Patrik hade vänt bakom mig på inrunne. Samma på att, väg? Ja, och så liksom. jag körde fram en bit och kände att för jag egentligen hade bryter någonting innan den gången. Jag kände att det börjar brann. Det känns konstigt i benen, båda två typ. Så att jag körde fram och ja, men det är väl brukar vända efter man har bromsat ner. och, och Så jag stannade där kliva av hojen. Men <laughs> jag ramlade väl mer eller mindre bara stället. Oh, det var som ingenting som höll i när jag ska sätta den i foten. Oh. Och det, det är egentligen nästan ett av de ondaste vad det gäller bm som jag haft. i alla fall. För då klev jag av jag vet inte det är svårt att förklara mig, utan några bilder. Eh, fot, fotknölen på vänster fot, vänsterfoten på insidan hade gått av i fotleden. Det var den jag missade fotpinnen med. Så den hade gått av och jag klev av på vänster fot. Så den foten gick ju led samtidigt. Så att benen låg gnugga i varann. Men kollar man på bilder. För i samma smäll där så bröt jag båda smal på höger ben. Så kollar man på bilder så ser det ut att jag under på höger. Men det ligger inte emot varann och gnugga som jag gjorde på vänstern. Eftersom jag klev av så den låg i led. Så jag hade så ont till vänstern så att... Jag, jag visste inte om högen var av eller inte eller det var någon som kände direkt från början. Utan ja. Jag minns att jag låg där i alla fall och, och ja, fick jag ha fot, fötterna upp på någon hjälm och vänta på att de ska komma dit, ambulans och allting.
1: Ringde de ganska
0: fort när de såg att
1: du ramlade? Alltså de såg att du gjorde illa när du landade och sen när du klev av så kände man att du måste ringa. Eller tog, var det du som sa att du måste
0: ringa? Jag tror hon förstod ganska fort dels var det någon som såg också smällen när jag landade mm. och så, syndes ja, men att jag hade så ont jag minns att jag ville bara bak i skogen bakom en där jag låg och typ spy eller någonting och det hade så ont Efe. och då, jag hade egentligen aldrig varit med just nu när någon hade någon ben innan förutom uppe där i Hällesjö på banan då när, ja Olle var det faktiskt som ja. körde kross där och bröt ja. benen. Och vi tyckte det var så kul när han fick morfin. För han vart som helt borta. Helt groggy. Ja. Och jag låg bara och väntade på det där. Att jag skulle få, att, ja, få morfin och få slippa ont. Och så kom de. Och jag fick. Hur länge spruta. hade du väntat
1: då när de kom?
0: Ingen aning faktiskt. Det det kändes
1: dig som en evighet eller?
0: Nej, men det gick ganska fort där. Det var brandkorn dock som kom först från räddningstjänsten. För det läste jag efteråt också. Det var en tidningsartikel om det där. Och stod det stod att det var en MC Singer och Lycka. Uh-huh. Fast det stod egentligen på bakgård med ramt på landning. Så att <laughs> det var väl kanske därför brankorn kom först. Uh-huh. Men ja, nej, jag minns att jag fick morfin och det, det hände ingenting. Och jag undrar om jag inte fick en till och. Sen fick jag något annat, jag minns inte vad det det var någon slags morfin dig också. Och då, då kände jag bara att nu försvann all smärta, så alltså var det precis som man, man lättade från marken en stund. Och sen var jag en, mer eller mindre på väg in i ambulansen, någon som fick till tillräckligt. Du började sväva efter det där. Ja, och då, ja, jo, så var det väl. Men sen fick jag väl ont lite grann på vägen in, när man åkte ambulansen och allting om. Sen vaknade jag väl mer eller mindre med två Två gips och bara ja, det var båda bena. Men fy fan. Fick du åkt rullstol då? Eller kunde du
1: bära på ett ben? Eller hur fick du?
0: Jag var nere i, i, i Falun då. Och de sa att de hade lagat högern så med med skenor och allt hela vägen. Så det skulle kunna ha något stöd. Ja, inte riktigt gips heller utan någon stöd stövel typ. Och gå på kryckor. Men jag eh, tror var det en dag efter så flög de upp med till Östersund. Eftersom det blir rätt län och allt det där. Och, och de sa ju där att Nej, men du får inte gå på det. Utan jag fick åka då först i sex veckor tror jag. Som, ja, som ett vanligt PM-brott innan det får börja belasta. Och, och då vänsterbenet det var fortledande som hade gått till led och allt och den fick jag gips på det tror var Fem veckor till eller något sånt. Inne. Och då fick jag bara börja markera från början. Så det var, tror det var över tolv veckor innan jag ens fick börja lägga någon vikt på vänsterbenet. benen. Fy fan. Så det var mitt på sommaren. Så det var ju hela den säsongen förstörd egentligen.
1: Men kunde du köra
0: säsongen efter alltså?
1: Eller kunde, alltså kunde du köra säsongen efter det?
0: Ja. Jo, jag började på i alla fall. Mm. Uh, Ja, när man samma där och när jag hade bryter det där. Jag hade aldrig bryt något innan. Och då insåg jag hur fort muskulaturen försvinner. Jag tror det var två, tre veckor bara innan jag brutit gips första gången. För att den var för stor. Uh, och uh, ja men då år efter alltså ja, började jag skulle köra. Han körde fyra, fem gånger. Körde ju ja, som vanligt egentligen. Följt avstånd och kunde börja göra trick allt igen. Och då hade vi bara en vanlig Digitalkamera hemma. Jag skulle hjälpa pappa och ställa en kamera. Om han skulle ta bilder. Och eh, jag hade inte busstickat om Hagen något. Men då hade jag köpt riktig Fjädring i alla fall. För det gjorde jag efter den där kraschen. Men jag hade fortfarande inte busstickat om han. Så att han stod på. Den stod på tunggång Men så stod hjälp hjälpte han i två minuter med kameran. Så jag åkte jag bara bort, vände och skulle åka och hoppa. Då hade jag Hagen i suran ner sig. Så när jag vred på rampen så blödde han till. Så det är egentligen en gång han landar riktigt emot lut och ganska långt upp på landningarna. Var det här direkt efter alltså? Ja, på vår, vårkanten efter. Och då, men jag fick jag kunde som liksom gasa upp på hojen så att fjärringen tog det mesta av smällen. Men den foten som hade brutit fotleden på var väl för svag eller någonting så att jag väg ner härlen. Det kan ha varit någon sten eller någonting på baksidan landningen där. Så att jag fick någon spricka i, i härlbenen.
1: Och det var alltså första, om jag fattar rätt, var det här första åkningen efter att du hade gjort illare så mycket med vän fick sitta i och... Nej, det var fjärde eller femte ja. åkningen. Och det var, var sa du på hösten eller på våren? På våren, 2012. Ja, just det. Så att det var typ i början av din säsong då? Ja. Fan, vad Hur länge tog det att läka för sprickor och sånt där?
0: Vet jag. Det kan ta ett tag ändå. Man var ju som, man kunde inte göra ja, någonting nej, nej, åt det där. utan jag gick egentligen bara på kryckor tills jag hade inte hade ont. Mm. Längre som man kunde börja gå så att jag körde ju jag säger samma samma igen. Vi hade ju börjat ja, år innan det 2011 hade vi börjat haft på min som dagen nere på stället där vi det byggde vi upp grillplats och så vi kunde ha fem kamper på kvällen jag Hade vi som en liten dag där nere så att folk från byn fick komma och kolla och hälsa att de skulle vara med och köra också. Då får vi som lite småhopp och grejer där också. Runt om. Mm-hmm. Då minns jag att vi skulle ha det där året efter. Och det var, då var, hade jag fortfarande så pass ont. Men jag kör lite grann. Bara för att, ändå för att det var folk som hållade att kolla. Men ja, jag, egentligen. Ju, ibland fortfarande kan man känna av något. Från det där. Men det är, mer eller mindre är det väl borta från, nu. Från sprickan? Ja... Ibland Älskar eller benbrotten eller bara ja sönder. Ibland på smalben eller på höger eller båda var Kan man känna att ja, det börjar göra ont så att jag måste stanna upp. Kan, om man är någonting och gå går mycket. kan man får sätta sig ner en ut. Bara sen är det lugnt. Så att du börjar gilla nästan höger till lite grann. Och samma typ på vänster när, när fotknölen som har lossnat den in sitter en skruv in i den nu som sticker ut lite grann. Så har jag... Det där du
1: berättat någon gång att
0: du, när du typ kan sova sånt så kan du... Nej, egentligen inte jag sover, men om man har skavat skridskor på oss eller från början Jaha. från början då första åren krasstövlarna, när de är emot då får man, ibland när man virar får man knäppa upp stöven så han är lite lösare då men det, det där har gått bra de sista åren faktiskt Ja alltså det måste vara mycket som går
1: igenom mentalt och det, när, du, när du har gjort illa sådär, som till exempel där benbrottet och sitta i rullstol i sex veckor och, och liksom det tar några veckor, alltså det tog en hel säsong för att komma tillbaka hur, hur gör man då när man kommer tillbaka till här, och vill hoppa igen efter man har varit på för det där antar jag vara på, på samma ställe som du alltid hoppar på mm. samma ställe och liksom samma ramper och allting och sen kliva över den mentala spärren igen att typ, är ja, men jag ska köra är det, vad, Hur får man det modet att gå från det som du fått gått igenom i flera veckor till att jag ska göra det igen?
0: Ja, jag vet. Inte. Det är frågan från alla som håller på med det här som har gjort det illa så det också tror jag. Men jag vill tro att det är, jag var insatt redan innan man gjorde illa så att man lär ju illa sig någon. Gång. Det är väl inte om utan snarare när. Och då, jag vet inte, när, när man har sett det där och börjat, fått lärt sig gå igen. För Det var som när man fick bara lägga vikten när man gått på kryckor på ena benen. Och skulle börja gå utan kryckor. Det var ju bara några steg första gången. Det är ju som att lära sig gå igen. Och jag har fortfarande sämre balans än vad jag hade innan från första skadan. Och jag vet inte, men målet är väl egentligen hela tiden som jag har haft. Att träna upp muskulaturen för att kunna börja köra igen. Det är väl det man har som tränar upp sig för bara. Mm. För FMX liksom måste
1: vara smidig, snabb och även liksom stark och hålla mot de här smällarna. Eller bara när man landar lite tyngre. För jag kan tänka mig ibland så blir det att man flyger lite längre eller lite kortare. och Sånt där att man måste ha en kropp som orkar bära helt enkelt.
0: Ja, så är det väl lite grann. Nu är jag egentligen ganska om jag med för många andra. Men egentligen som när jag var iväg... De få gånger man är på gymma. Så har jag egentligen velat träna. ofta är det efter skador man börjar träna upp så också bara. Men då har jag velat träna för att undvika. Eller för att förebygga skador. Inte för att lyfta mest. Och
1: Nej utan vill, du kroppen. vill optimera det för freestyleåkningen skulle man kunna säga.
0: Ja jag kör hellre ja, men så att jag får mer konditioner. Så jag kan köra fler Fler lyft istället för få tunga. tunga. Mm. Ja, att man ska vara uthållig. För att det där
1: kan jag tänka mig liksom när vi var i Finland. där Tillbaka till det. Den showen höll väl på i fyra timmar. Va? Längre kanske. Den har gått länge. Ja, det var någon annan Man märker där hur viktigt det är. Att man behöver behålla det här fokuset. Som man har inför amper, i luften, efter... Och liksom att man hela tiden är fokuserad. Och jag tror mycket av det byggs på ens fysik och mentaliteten som man har tränat upp innan liksom. Mm. Skulle kunna säga att, att äh, du har tränat mycket det här mentala. Att, som till exempel kommer tillbaka från en krasch och bara jag ska köra igen. Har alltid varit samma sak sen du börjar köra att äh, men jag vet att det kommer hända. Äh, det är inte bara en fråga om det kommer ändå utan det är när. Har det varit ända sedan du började åka eller har
0: det blivit efter första kraschen till exempel? Nej, det har väl ändå varit sedan innan. Så man vet om att, ja, det är ju risker med det såklart. Men jag vet inte, det, det är inte så många saker. Från början ville man väl också börja åka på att man själv tyckte att det var kul och man tyckte att det var coolt att man såg när andra köra Så ville jag också kunna göra typ. Ja, för jag tror det är så många som alltså det är, det är väl det som man
1: får den här känslan som du säger att jag vill köra det här, även när man ser andra
0: kanske, bara det vill du också göra. Ja, så är det väl. Det är samma som, som nu när man kommer upp på den nivån när man är nu, som är långt i de proffs ändå, men, men det kommer folk som har kört för mig hemma på mitt ställe som har velat prova att hoppa fram, som hoppar och som ja, kanske har lite grann backa som jag sa, upp på 15 meter och men jag får inte samma push då. Det är alltid kul att det kommer någon och kör som köra Så man slipper tjata med så Någon bara som ska sitta och kolla. på Någon kväll är möjligt. Så de vill bara åka hem. Ja, då har man ju så mycket pepp. Jämfört med om man åker iväg och kör. Kör med någon som är på samma nivå. Helst, jag åker helst med folk som är bättre. Så att man, så kan, man kan få pusha dig. Och, ja och, och så, s- så få tips. Ja. Prova att göra lite så här istället. Eller, ja. Så, så för, jag kör hellre med folk som är bättre. Som kan lära mig egentligen.
1: Det där kan jag relaterar mycket till när det kommer till skoteråkning att till exempel som när jag körde med jag Ankan och Jens Andersson när de här 2016 så även i, nu i år har jag kört med alltså alla år skulle jag kunna säga att jag lärt mig av någon bättre det är som du säger när man, när man kör med någon bättre så utmanar man även sig själv mer mm. man liksom kan de det kan göra eller bara det att man ser på hur de kör eller man, man lär sig, man tar man tar inte hela det, deras körstil men man kan ta tips från det de gör och integrera i sitt eget åkande.
0: Ja, oh men exakt.
1: Men hur, hur är det i freestyle-världen? För jag är inte så bra koll, men hur många, känner du många som kör freestyle eller som, som håller på med liksom på den här högre nivån och trixar och sånt eller är det, eller är det inte så många som är med på det där?
0: Jo, men vi är, vi är väl några stycken då i Sverige, där är vi väl men det är ganska utspritt. Det landet liksom. För jag vet att ja. du brukar gå upp till Åsele till exempel. Ja, på hos Viktor. Ja. Det är väl egentligen, ja, dit är väl närmaste som jag just nu får åka till och vad man ska träna. Eftersom det har varit i sommaren, jag har tagit om mitt ställe. Jag håller väl på att försöka få ta på ett nytt ställe till nästa år, annars får jag se hur det blir, men...
1: För det måste jag
0: ställa och hålla till. Det är ganska är ganska mycket yta man behöver ändå va? Du behöver väl ha ja, som minst kanske åtta meter men helst hundra meter långt i alla fall. Mm. Sen behöver det inte vara så brett. Landningen är egentligen där det blir som bredast Den kanske blir 10 meter i nerkant om, om man har en gruslandning. Har du någonsin
1: landat för det jag tänker på när du, när du pratar sånt där har du någonsin, någonsin haft en sån här mobil landning och landat på någon gång?
0: Nej, som sagt, jag har inte kört just några shower. Jag mm. var varit nära här, några gånger. Det har faktiskt varit bara för något år sedan det var att ja, efter några, fler skador som vi inte kom in på än, har det varit lite grann ibland att man har tänkt, ja, men är det värt det? Eller, ja, så blir det ändå att, nej, men jag ska köra den här säsongen och jag vill försöka köra en, åka varje köra den riktig show någonstans. Och lite så. Uh. Och så har det varit så här, det är på gång det håller på att bli så i slutändan är det vart det inget. Och då är det ännu så var det. Ja, men lite grann. Åkt, alla säger som jag pratar med att ska du ha en mobillandning istället för en gruslandning. För då kommer på det var det var frågan. Då. Då, då ser du ju rakt ner till asfalten. Även om du har en landning som är fem meter bred och du landar oftast inom två meter kanske. Så blir det annat mentalt att det är rak ner istället för att ta den där lutningen på gruset. Lite snett ner då. Så känns det bredare och känns säkrare. Det är
1: skarpa kanter ska man kunna säga. Alltså det blir som. Eh, jag kan tänka mig att gruset eller jorden fjädrar bättre än asfalten. Är det så du menar?
0: Att asfalten blir stenhård. Ja, men ofta är en gruslandning bredare. Mm. Eh, överlag också. Men sen är det just att den lutar. Luta. Ja, den blir ännu bredare. Så att den än... ser ju bredare ut än fast det oftast landar på samma ställen då. Ja men ja, på en, sån här, en kan man tycka ja, men Som en lastbil som har vikt ut Han är fem meter bred Det landar oftast genom två Men sen är det ganska känsligt På vind då Då blir det ännu mer på en show så här, För du vill ju inte missa landningen Och det är på en, jag, jag är inte jättekänslig mot vind Om man kör på en gruslandning ändå Men Skulle jag åka på en, ja, Som de du ser när du kör showar Då förstår jag att de kan ställa in showar på grund av vind För det blir ju som det är ju rakt ner annars. marginalt, liksom. Ja. Jag har ja. faktiskt velat prova. Jag... Victor har byggt en lastbil. Jag har varit på gången. Skulle... Jag har sagt att vi ska rigga upp en gång. För att testa men det har inte blivit av en.
1: Sen har det varit det med corona. Det är så det vet inte någon om jag ens har haft någon FMX. Nej den här det, som sommaren har det varit
0: dåligt. Helt. På alla håll tror Överlag så är det... folk har folk inte kört lika mycket heller. Nej. Man vill väl inte belasta sjukvården heller men samtidigt man kör inte för illa så men det finns. Nej, ju. Risken
1: blir högre liksom.
0: Ja. Nej det är förståeligt.
1: Vad tror du för jag har sett alltså för du kollar även på X-Games och sånt där jag skulle, jag skulle bara vilja inslag om vad du tror FMX-framtiden, hur den kommer se ut om några år. liksom Jag har sett några sjuka trick typ med framåtvålt och sånt, nu har jag sett dem. Hur, hur långt kan man gå egentligen? Trippel backflip med, med motorkross och sånt där. Du har gjort backflip.
0: Ja, i, mest i skum då. Ja, men du har ju satt en backflip va?
1: Ja, än. ja. Men det är en. Men det, det är ändå en backflip. Du kan inte bara, <laughs> oh, men <en." laughs> Nej, men en. Det, det är en mer än många andra.
0: Ja, men det är ju det, är det som har blivit så sjukt med den här sporten nu. Att, eh, ja men som innan En backflip, då var det, det största du kunde göra ett tag Ja, det var Och ju Men, men nu för tiden, om om det kommer någon annan Fråga, ja vad gör du, är Kör kross, hoppar, provar lite trick Ja, det är det första frågan kommer Ja, flippar du Och även om jag hade gjort den då, för nu har jag bara gjort en Men skulle man svara ja på det Då kommer nästa direkt, ja gör du två är mm. den nivån mm. Egentligen sporten upp. ligger på
1: Ja jag har sett en, en eh, dokumentär Unchained. Den kanske jag har sett med jag igen. Unchained. Jag tror den har gått på Netflix också, men jag har köpt den på iTunes. I alla fall så, där pratar de även om det där. När backflippen kom, som du säger, det var liksom groundbreaking. Det var liksom något helt nytt om att bevisa att fysiska lagarna liksom. Alltså det var helt omöjligt enligt dem att få runt en sån stor eller eh, tung kross. Och sen när de hade gjort det... Då var det som liksom... Vem nu... När två, tre stycken hade gjort det... Då var det liksom de som inte gjorde det... Behövde inte fundera på att vara med. Utan det var liksom... göra en backflip för att vara med. Eller inte. Så jag kan tänka mig det där att... Att alltid... Nu vet inte jag... I och med att du kanske inte tävlar så mycket i... I FMX och sånt där... Men att det måste vara en... Hög press på en... Liksom som du säger... Om man gör det två... Och när du sa två då,
0: då kanske det är snart det, har du gjort tre. Förstår du? Jo. Ja man har ju alltid trott att ja, men nu kan det inte utvecklas. Men sen kommer det. Ja men som nu för tiden är det mycket body warriors. Så sådana trick om man kollar på x så Som du säger. Det är väl inte just. Det är inte någon här i Sverige faktiskt som gör någon. Nu gör de ju body warriors. Så det är mer sådana trick. Som kanske är mer svår att göra. Men. Om man kollar på dem egentligen. Så är de inte lika snygg. De kan däremot. Det kan ju se sjuk, sjukare ut på film. Att han gör något sånt här. Men skulle du ta ett kort på ett sånt trick. Så kan det aldrig få det utsträckt och se coolt ut. Som en, en double grab. Eller något, ja, någon annan trick. som de verkligen kan sträcka ut och hålla utsträckt. Så att det har blivit... Du menar att det blir typ mer
1: för. Crossåkarna att se hur tekniskt svårt. Det där tricket är. Men för de som bara kollar på film. Eller på bilder så bara, ja vad är det där för någonting, alltså det ser inte lika coolt ut som du säger när man gör någon backflip, seat grab eller något sånt där utan att det blir lite mer tekniskt svårt
0: jo, men det, Ja, lite mer, det har blivit så nu när de tävlar egentligen att det är mer svårast, vem gör svårast? sen är det såklart stilen också som gör, sträcker ut bäst, håller dem längst landar cleanast och allt sånt, men jag vet inte, det är inte samma stil som det har tyckte jag tycker jag i alla fall mot hur det vara innan att då var det var mer vem som kunde hålla ut samma trick längst och vem som kunde ha benen rakast uppåt och Stretcher allt trick, ja, liksom. precis.
1: men och, intressant att du säger det och, och från det som du, du börjar känna att FMX eh, freestyle alltså freestyle åkningen börjar bli det har tagit nytt steg men vad, vad, vad tror du att framtiden har väntat när det gäller freestyle-åkning och sånt där. Är det fler flips? Eller är det typ som du säger mer tekniska. Sådana här uh, rolls. Liksom, jag, jag kan inte namnen på de här trickerna. Men är det mer sådana såna tekniska. typ som Jag har sett någon som snurrar runt krossen bara. Och han själv är stilla i luften. Typ sådana trick.
0: Jo, ja, jag tror att du kommer fortsätta åt det hållet. Och sen blir det väl... Ja nu var det väl inte extra games i sommaren, men förra året på best trick då var det ju David Ronaldo tror jag det var som ja det gjorde ju han en backflip fast med både warrior så att det blir väl som det var egentligen ett tag att de tricken som man börjar med att göra uppåt hamna upp och ner och sen har han väl några av dem till och med på framåtvålt också jag Tror du att krossarna kommer att se likadan ut om tio år? Jo, men det stora hela borde, borde väl göra det, tycker jag.
1: Vad tror de är elcross då? Tror att det skulle vara någonting som skulle kunna komma in
0: i... Jag vet inte, de kör inte det i, i FMX, så. Jo, nej, egentligen inte. Men Nate Adams hade ju ett... Jag vet inte vad som hände men det företaget. Det var Alta, heter det som hade elhojar. Och han var, fick någon samarbete med dem. Och han åkte ju freestyle. Jag tror... Jag tror att han flippar. Jag vet inte om man flippar långt. inte men han körde i alla fall. Jag är precis som vem som helst, du gjorde tryck på samma avstånd och allting med el. Så att, ja, men det lär jag nog, nog vara för framtiden i alla fall ändå. Ja. Det tror det, jag. Det där är
1: lite intressant med, alltså just el, hur det har kommit in och förändra många fordon och transportgrejer som vi har idag. Och det var därför jag ville ta upp det med krossen. och sånt där för Det känns som, alltså krossarna, vad kommer hända här härnäst? Liksom? För, för mig som inte är så krossintresserad. alltså jag tycker om krossar, och jag kör kross och sånt där, men jag, jag vet inte skillnaden på en 17 sen 15 och så, typ sådana grejer. Mm. Det är typ insprutemotorn, du vet. För mig har krossarna sett ungefär likadan ut sedan 0 0 0 tills, inte tills nu. jag förstår ju att det är, alltså det har hänt lite grejer, men skulle du kunna ge mig en snabb genomgång typ vad de har förbättrat från 0-0 till nu förutom insprutsmotorn
0: då? Ja, ja. mestan nu är väl för 0 de många fortfarande tvåtakt. Nu åker de flesta fyrtakt för de får ju mer kräm ur dem och lugnare igång och allting. Jag är är även Eller ja, även en Freestyle? Ja, även i Freestyle är mycket Aha. fyrtakt. Uh, ett tag här i Sverige åkte nästan de flesta som åkte freestyle fyra fyrtakt också men sen var det mycket tvåtakt igen nu är det väl ganska blandat egentligen där men men nej, alltså jag vet inte om jag ska säga så 0 hade vi många stålram och nu är det väl lättare ramar och, och så att de blir lite lättare
1: har de ändrat någon slags eh, fjädring eller någon annan slags väg på maskinerna i sig eller är det typ samma bara det att man förbättrar dämparna typ som, för att om, jag, om jag jämför med skoter till exempel du kan ju se en stor skillnad på en skoter från 0-0 till, till sedan liksom.
0: jo, jo, precis
1: men jag kan tänka mig att det händer mycket alltså kross kan ändå vara en sån grej som jag inte ser vad som har hänt men som egentligen har hänt som de, kan, som de har förbättrat men då är det ju lättare, de är lättare och så är det en som sagt. Är det mer kraftig brukar de liksom lägga till hästar på effektivisera motorn liksom med åren som går också. kanske.
0: Och fyrtakten är ändå mycket så fortfarande på utveckling. Nu för tiden har de oftast, eller har de i en app på telefon, mm-hmm. eller att de skiftar på några kablar vid CD-boxen. Jaha. Så kan de ändra mellan tre olika mappningar. Bara som är redan från standard hur han okay. är. Okej, typ sånt så att, visst inte. Nej, nej så det kommer ju grejer hela tiden. Det gör det.
1: Mm.
0: Mm. Nej, men det är ju häftigt det där.
1: Men vi skulle kunna ta lite snak om kommande säsong då. Med skoter. Ja, det ska bli kul. Ja, du har du pratat du, du länge om att köpa en, en ny skoter. Du hade ju en skoter i fjol men det var inte så mycket kört. Har du kört mycket skoter innan?
0: Nej, egentligen inte mycket alls. Det var väl jag, jag åkte ut med farsans gamla Polaris in i trial förut. Och så, ja, vad kan det vara, 6-7 år, år sedan kanske, köpte jag faktiskt en 14 RS. Och tanken var väl att börja prova att hoppa lite ramp med skoter då. Då kompisar som höll på med det då. Men det var ungefär i det skede de började lägga av också, okay. så det, det vart alla att jag ens provhopp någonting och åkte mest i fjälls jag hade den där två säsonger sålde jag den och jag hade ingen stuga någonting i fjällen och åka till längre och, och så, men det var just när vintern, var det 2017 eller, när det kom så mycket snö? 18, 17-18 ja. det var just den säsongen, så jag hade ju kunnat ha kvar och åkt hemma just då och då <laughs> men så till år efter det varit en Polaris SKS 146a istället. För att ja, då hade vi stugat kunnat åka till i fjällsen igen och köra ja, men köra fjällåkning som man gjorde mest då. Ja,
1: RSen där det är ju, för någon som inte vet, det är en jättekort maskin. Det hade den kortaste det hade innan 137 varit på RSen. Så att Nej, hade... det var en 14, så var nya längden på dem. Var det 137 på dem? Ja, ja just det. Och då är det nu, men du är det ändå 42 eller 41 framvagn. Ja, så det är väldigt bred, bred och stum fjädring. Mm. Vad är det gaser? Det är förgasare på den här, va? Ja. Ja, det är också. Vilket gör att när det är kallare eller varmare så kan det bete sig annorlunda. Och när du rullar runt kör fast och rullar runt den så blir han sur. Ja. Känner du henne?
0: Ja, lite grann. <laughs> ja.
1: Men nu i år... Det var lite roligt också. Det kan vi också berätta lite. Du kommer kom hit i lördags. Efter dag. Med en skoter. Och det förvånar mig lite igen, För då hade, jag vet att du hade pratat om det. Och du hade jag inte sagt någonting heller. Utan du kom hit och så skulle vi spela in en avsnitt Och så skulle du säga i att Du hade köpt en ny.
0: Jo, ja, det var lite det tanken då. Men...
1: men det gick inte som planerat. Så jag bara, men kom vi ska ut och kolla på ett styre på skotern som jag har och, typ. och så bara Pelle bara skrek från källaren. men ska vi inte spela in ett podcastavsnitt först? <laughs> <laughs> ja. Jag tänkte fan vad han var på att spela in ett podcastavsnitt då. Men hur känns det då? Jag köpte en, du köpt en SB 146a. En riktig skoter. Ja, 8.50.
0: inte Ja, pappa hade ju en Polaris där inne, så det har alltid varit Polaris innan. Ja. Sen var det en RS, tack vare att Berglund lurade på med ändå Ja, <laughs> Lurade på? <laughs> ja, det var en som han hade tagit ut ny, men det var en annan kille som hade den ett ah. år emellan. Ja, men han kände ju han som hade han då.
1: Okej. Okay. Men nu då, den här säsongen, hur känns det att köra till det här är ju en, en riktig lösning maskin du snackar om nu. Du har ju kört visst, du har ju kört Polaris innan, men på låret sen ska jag kunna säga lite mer som en freeride på skidosidan så att de blir lite bredare lite mindre. Alltså hur höga, höga kammar hade du på den? Mm, är det, det
0: var 57. 50, är det 57. Ja, det var 57 på. Ja, den. nästan Men sagt, han var ju bredare. 64 nu. Ja, han var ju bredare och så originalfjädring på den, men det klarar jag mig jag, jag är så nybörjare på skoter ändå. Mm. Men sen har jag allt på fråga där lite grann och du sa att jag skulle ha en sån här med mm. fjädring och uh, jag hade egentligen inte tänkt att lägga så mycket, jag tänkte jag skulle lägga mig runt 80-90 och försöka ha kvar den skoten och, mm. och så, sen jag följde med Hans, jag hade sett den här skoten innan på en butik där i Sundsvall och uh, vi åkte dit och kollade bara och Hans brukade handla grejer där innan så att ja, mer eller mindre var det för grupptryck. Mm. <laughs> då, det så är det var väl det som var det roliga när vi kom hit alltså ja, när vi kom ut då den där mm. gången och det var vad fan, är det min skoter? Jag? <laughs> ja,
1: det var ju, såg ju exakt ut som min skoter. Jag tänkte, vad fan har de lastat upp min skoter? Lyft upp den och skämta lite. Sen säger jag att det andra dämpare på hon. Så vart jag så för, förbryllad. För jag tänkte, alltså först att de hade, att när hade haft in den till Sundsvall. Alltså typ Hans hade tagit med syrans skoter in på service och hans syrras skoter eller sånt typ. Att han bara hade varit in med en på trängmaskiner eller något. Sen, sen gick jag andra tankar bara är det någon som har köpt den här typ för att då började jag koppla med Pelle jag skulle köra podcasten och sen började jag fråga typ, vem det var så det var ju Kim bara, va? köpte den sån här <laughs> men det där tror jag är en optimal eller vet att det är en optimal skote för dig för du tycker även om att hoppa som sagt och alltså en SP med bärre fjädring det behöver vi inte mer utan det där jag tror det kommer växa jävligt mycket på den här år eller jag vet att det kommer göra det
0: ja det är, väl, det är väl det som är tanken. Jag, SKS var lite för bred eftersom jag har så dålig teknik. och kan mm. skråa och kan våga inte chansa att skråa även bergslöttning eller någonting. Om jag skulle tappa skrot och, och så. Men nu tror jag att nu kommer det kommer att bli enklare på smalare håller i framvagnen. Och, och så sagt, det vill ju bomba driver och, och lära mig hopp om inte annat. Jag är jättefeg på skoter, även med på cross. Det mm. är som, minst att man är lätt och så är det lite snett. Det blir så som, liksom, ah. Jo men, men det är ju
1: en vanlig sak. Alltså bara du får över mentaliteten du har från det här att du är bekväm på maskinen. För så känner jag precis med kross liksom. Jag är inte alls lika bekväm på en skoter som, eller på en kross som jag är på en skoter. Och det är samma sak för dig fast tvärtom.
0: Jo, ja det är ja, folk som hoppar har sagt det till dem också. Ja men bara du hoppar lite större Du kan du vrida till den om du flyger lite snett uppe i kicken och... Och lära sig så. Att
1: justera mig i luften. Det är lite tyngre maskinen. Men jag tror att jag tror att det ska vara roligt att se dig på den där maskinen och utvecklas. Jag tror du kommer bli kär i den där maskin. Eller jag ska återåkning och börja köra mer. Jag har känsla
0: av det i alla fall. Jag vill att prova. Sen har bara, jag har stått på Hans maskin och bara känt hur lätt det är. Och, och allting. Och så ville jag ha en 146. Och igen ändå. Mm. Jag vet inte, ingen har en bidrag att känna lite smidigare.
1: Men det är ju det. Det är ju smidigare. Mm. Garanterat. Nej, det ska bli riktigt roligt. Det är en som vi... Vi hoppas på att dra igång säsongen då. Det kan ju bli en tidigare säsong då, men... Nyår siktar vi på. Och blir jo. det inte då, då drar vi igång i januari. Men... Jo. Mycket snö ser vi fram emot.
0: Ja, så mycket fram emot driv, åka driver det här egentligen mest. Ja, det är det. För det, och det, är kul och det blir väl oftast det i början på säsongen. men det är mjuka driver. Ja, det är, det är någonting som jag
1: alltså, tycker är skönt att bara latcha i. Alltså man stannar typ vad ska man säga, man hittar en driva och sen bara blåser man in igen några gånger och folk testar och ja, man bara testar sig fram och ser vad man kan göra i drivorna typ. Mm. Eller man hittar natur, naturliga hopp. Sånt är ju svinkul, tycker jag.
0: Har du? är
1: har du gjort det där på skoter någon gång? Har du kraschat någon skoter på jag menar den där S, S, på S som
0: du hade till exempel? Nej, egentligen inte. Har det varit rätt lugn. Ja, i vintra så försökte jag knäskydd, Men det var egentligen bara för att jag skulle åka och driva. Och slog över bakåt och styra på men det hade inget ont någonting. Jag var inte ensamma att jag skulle byta om den på kvällen. som jag märkte att egna örar hade gått av på, ja, på knäskydda. Det var så jävligt alltså. Ja, då men nej, jag har inte gjort det. Jag är ganska feg som sagt.
1: Men känner du, men, känner du nöjd? Har, du, har vi fått med? jag känner som att vi har fått med mycket på det här avsnittet va?
0: Ja, en hel del i alla fall. Ja,
1: det är inte hela i där är det inte.
0: Nej, nej, det finns en del med skador och sånt. Ja,
1: men vi har ju fler avsnitt också. Jag hade tänkt, ska vi dra, är du sugen på att berätta om skadorna som du har haft? För jag vet inte alla skador du har haft. Jag vet att du har haft många. Men jag vet inte vilka du är bekväm att prata om och sånt.
0: Ja nej, för mig är det ingen fara så, jag kan berätta. Jag är nästan mer intresserad av vad du har för skador. Jag? Ja.
1: Ja, jag tror att det känns som... Jag. Som sagt, peppar, peppar. Men jag har haft väldigt tur med skador. Jag har haft... Visst, jag är typ slagit med gul och blå. Och slagit ut tänder och... och Bite eller bite. Den slår och hålla hakan. Det är mm. någonting som jag har klandrat mig själv för många gånger. För att du vet du en styrkudde fram på, på styret. Eller du ska ha det. Oh, och helt. typ jag har, ibland när jag justerar styret och sånt. Så inte ett dit där eller den är lossnat eller något sånt där. Eh, så då har jag inte haft den där. Och då har jag slår i. Liksom när man landar lite tyngre. Kanske jag rullar ut för eller du droppar eller hoppar. Och så slår hakan. Och jag har gjort det så här Innan jag slog hål i hakan. Rejält. Då, jag, då jag slog i hakan. Bara såhär. Ja. Ganska hårt i styre, Men det har inte gått hål. Utan jag typ slåg ut någon tand och sånt. Sen har jag ju hamnat kräm Fått skoterna över mig. Eh, bra många gånger. Jag tappar räkningen. Men. Eh, att ligga fast kräm under i Alltså. I vintras så. Körde jag på rulle upp för en backe. Normalt så brukar jag hinna hoppa undan. När jag känner att den håller på, alltså den går bara rakt bakåt nu. Och den här gången så hamnade jag i samma spår. Och fick alltså skoten tippa bak och landade mina ben. Och då var det stenhårt under det jag hade kört i spåret. Så att jag kände verkligen hur det på tryck på benen. Typ, så här. Och det var ju folk som såg eh, att det hände. liksom. Så att jag tänkte att... den. De kom och att dra bort den. Alltså att det vart som en reaktion bara. Som jag lite med på dem. Men då var det som att allting stannade upp. Och de trodde att jag bara skulle glida ut med benen. Typ att det var mjukt under. Så jag typ bara, efter ett tag så känner jag bara hur det börjar trycka. Mer och mer. Alltså 250 kilo på benen. så det här Det var stenhårt kommer jag gå under. Och började skrika och slå på skoten. Sådär, typ, och då kom jag och drog bort den här skoten. Men det är typ sådana där skador som jag har varit med om. Alltså man har klämt sig mellan träden, Man har klämt fingrarna mellan träden. Och typ sådana grejer. Mm. Men som jag sa i förra avsnittet. Jag, jag sätter alltid skoten framför. Alltså typ jag försöker aldrig och rädda skoten. Utan märker jag att det bär ut för. Och jag inte har kontroll. Eller att det är stup eller något. Då släpper jag skoten. För varför ska jag följa med skoten ner? Och jag gör illa med samt skoten. Sånt för mig Det är inte värt det liksom mm. Så att jag är krockad i träd 2016 Det var ganska roligt Då var vi på en tävling uppe i Saxnäs Och så hade vi lastat Av skoterna och hittat ställe som jag hade varit på Veckan innan Skulle köra där så körde vi över isen Och där var ju typ där var ju i början, första dagen på tävlingen
0: Va, Vad var det för tävling?
1: Det var ju tävlingen Videotävlingen ja, ja, Filmtävlingen ja. där det finns ju på Youtube också. Och så blåser jag rätt upp i skogen. Och så typ så här: Är det någon som kör fast? Så jag känner, ner, vänder. Men då är de tagits lös och kört upp. Så börjar jag vända och kör uppåt. Så har jag bra fart liksom. Där har jag filmen med igår Och så blir det något sista kastet. Så får jag liksom inte ner skidan så att den skär åt det håll. Utan den går bara rakt fram. Och innan jag släpper gasen och trycker bromsen. Då sitter jag i ett träd. Och trycker in hela hela systemet, alltså pipan Och plasten och bågen och allting Och Alla vi knäpptista För de stod ju och väntade på att jag skulle ta mig upp där Efter det där Efter de hade kommit upp För att vi skulle åka dit vi skulle Och det här var ju typ, ja, alltså bara några minuter Efter att vi hade kommit fram och lastat av Och skulle börja den här tävlingen Så jag totalkraschade hela skotern vi, vi boxerade tillbaka till slävfagnen. Drog upp han. Jag ringde servicecenter. sa att det hade hänt en grej. De försökte skicka någon, med någon som skulle upp den dagen. Så på kvällen där då. Då kom en kille som heter Martin. Skulle upp till stugan i Klimfjäll. Så han kom ju med nya piper och sånt. Och vässlarna hade fixat garage. Som vi höll till i och det där. Det var i samband. Första gången jag träffade Adam Tomelis också. För då hade han kört av mattan. Så han höll på att vänta på matta. Vi bytte i alla fall det där och till det. Och sen... Eh, fortsatte vi tävlingen som vanligt då. Och... Eh, när den här kraschen hände på filmen. Så alla... har <gör> ju till liksom att det där måste fan ha gjort ont. Och efter det... Det var, det var jävligt schysst faktiskt. Det var också Olle Olsson... Som sa det liksom efter att han hade delat ut priserna och sånt. Så sa så han att jag har pris till killen som blåste rätt in i trädet också. Uh, så jag fick ju en hel dress med alltså skid och ställ. så riktig jacka och riktiga byxor. Och det blev det man hyfsat glad för, för det var ganska tung smäll att ta. Och det, det vart ju ganska dyrt det där ändå. Men det var, upp, det jag uppskattar i alla fall att han. Gjorde en sån grej. För han hade inte behövt göra det. Men han gjorde mm, det. Nej, och, och det uppskattar mig ofantligt mycket. Men sen har man ju. Nej men det är typ sådana grejer. Alltså hamna under skotern och det. klemma sig. Mm. Uh, och fått smällar. Men jag har ju mycket skinn när jag kör. Jo. Och jag har. Jag är en sån som. Tar det försiktigt fram. Uh, jag, jag är inte en sån som. Bara matar på. På någonting som jag inte är säker på. Utan när jag, när jag kör på ett ställe så är jag liksom minst 90% säker på att jag klarar av det. Alltså, eller jag är säker på att jag klarar av det men det är, det är inte alltid det går. Det är så här 50-50. Antingen så går det eller så går det inte. Men jag är alltid säker på att jag vill göra det när jag gör det. Så att lite tvek. Men mycket tänk- och riskbedömning har det kommit in nu. Tack vare Martin från SafeRide som har fått mig att se naturen på ett annat sätt. Lutningar, laviner, bara hur snön kan läggas och hur snön... Vad som finns under snön. Ja, precis. Vad som finns under snön och sådana grejer. Så det är ingen snack om saken att med åren så får du mer erfarenhet, mer riskseende, Alltså du kan se risk på ett annat sätt Och undvika dem Så att jag är en sån som Tar det lugnt och försiktigt framåt I min utveckling Jag går hellre stadigt framåt Än att jag går för fort framåt Och gör illa med mig, Eller jag gör det för att Imponera på någon annan Eller jag gör det för att Inte känna mig sämre än någon annan Utan jag gör allting jag gör Och utvecklas för det är mig själv så jag känner aldrig någon press för att
0: vara på ett annat sätt än vad jag är på. Nej, nej men det är ju precis som jag kör. Då. Och som sagt man sa det inne, man utvecklas kör med de som är bättre, få tips och allting. Och det är det jag tycker många, många är fel som kanske vill vara med och köra och sen kanske jag har med någon annan kompis som är duktig som kommer och kör och så, ja men då ställer de undan öster eller är vi kollar bara. Mm. Det är ju där jag vet inte. Man, man är var, rädd för att vara sämre. Typ, ja eller? man är rädd för att vara sämre. Och ja, de här är så mycket bättre. Man skäms. Men det är ju helt, helt tvärtom egentligen. Man ska ju köra med oss som bättre. Och ingen klamrar ner på någon. har ju samma intresse. Så att man vill ju hjälpa oss åt. Det där är man ju, jag är ju viktig med det där. Liksom med de jag kör och sånt där.
1: Ett är ju liksom. Prio ett är för mig. Som, som jag tycker är viktigast. är ju liksom att alla hjälps åt eller att man är man är inte negativ eller ser ner på någon annan utan man, man ser på varandra som alltså man ser på det man håller på med som en rolig grej, som en hobby inte för att imponera på andra alltså det, det är så här att man kan hamna i en fälla där man alltid ska vara bättre än någon annan eller att ingen annan får vara bättre än mig utan jag ska ta göra de största hoppen eller jag ska vara den som kör fortast i skogen eller klättrar högst eller vad det nu kan vara. På den, det är inget fel med det, men på den nivån där man alltså blir nästan sur eller arg när någon annan är bättre. Alltså gör någonting högre eller bättre så. Sådana grejer har jag svårt för. Men däremot att man i ett kompis att man kan pusha varandra, inte pressa, men pusha varandra till att mm utveckla sig själv jo. Det, det är för mig det viktigaste när det kommer till eh, gemenskapen, sen är det ju även såna här lavingrejer och, och kurser och sånt där är i stort plötsligt kanten och det pratade vi lite om tidigare också det, det är viktigt men det är framförallt för mig som ut ute och kör med ett gäng att det gänget man kör med är glada och positiva att det inte är någon som klankar ner på någon annan Sånt är jag svårt för.
0: Ja, men Så är det ju som på flytta oftast vi kör kanske 10-15 minuter sen sitter jag och surrar i 20 minuter innan vi kör en kvart igen. Ja. Vi ja, sitter och kollar inom bilder och så det är ju ingen som är elak att säga att ja, men min heart attack är bättre än din. Utan det är mer att prova fötterna till mig så eller prova att tänka på att du måste hålla ihop igen och så. Ja. Ja, det är mer bara för att pusha varandra. Jo men det, det där är ju också
1: viktigt att man kan tipsa, man kan hjälpa nu gör jag alltså jag tipsar ju bara hjälpa de som jag vet kan ta det på ett bra sätt, men det finns även de som är stängda mot tips och ser det som en attack, typ om jag säger bara, ja men Kim, flytta fram foten lite längre när du ska vika ner på skrå i backe, typ sådana grejer, ja men då, då vet jag att ja men fan man bra, då ska jag göra det istället för att du tror att jag attackerar dig bara nej du ska inte säga åt mig vad jag ska göra. och då, då lägger inte jag någon energi på att och, och hjälpa en person så. Utan jag tycker att man alla ska vara... Är du bekväm med det du gör själv så tänker inte jag liksom säga att du är fel. utan Du får ju köra skådor precis som du vill. Men något som har hjälpt mig, det är att göra så här till exempel.
0: Mm. Och,
1: och det är där många tar fel på feedback och... Eh, eh, Kritiker, om man ska säga. Ja, ja. att man liksom, Det är skillnad på att ge en bra feedback och en feedback utifrån att man eh, klankar, ja, klankar ner. Och det blir bara fel. Så sånt, sånt är viktigt i, i kompisgäng och även när man träffar nya människor att man, man alla är där för samma sak som du säger. Att ha kul, köra skoter och jag är så här som jag brukar säga till, när vi filmar sånt här Kanske är lite, folk är lite nervösa, men det blir bra i vilket fall. Liksom failade så fejlar det så då blir det bra, då blir det blir en fail. Och klarar det så blir det bra också. Mm. Det finns liksom ingenting som kan bli dåligt när vi är ute i skog, skogen och gör det vi älskar mest av allt. Ja, det går det, liksom just. inte att bara om vi har koll och håller ihop det är det. Mm. Yes. Nej, men det är roligt. Det är kul att ha med dig i vinter också. Spännande att se din utveckling.
0: Ja, det ska bli kul. Jag tror att jag vill tro att det ska bli utveckling här Jo, ja,
1: men det kommer det att bli. Tro mig. Så nej. vidare inte sitta hemma varenda helg, <laughs> då blir det
0: väldigt svårt att utvecklas. Ja, risken finns. Men... <laughs> ja. Nej, men jag ska ta mig det ska jag.
1: Ja, nej, men det ska bli riktigt kul. Och Det var sjukt kul att ha med er på den här podcasten. Det känns som att nu vi har fått med mycket, både kross och skoter- och jag tror många vet även, fått lära känna dig på ett annat sätt då. Sen kommer du tillbaka i flera avsnitt. Det är inte första och sista.
0: Nej, precis. Jag tror att vi skulle kunna ha haft ett helt avsnitt om skador bara. Ja, <laughs> men det
1: är det jag menar. Och det är roligt att lägga in lite mer sådana där grejer ibland också.
0: Jo, ja, det finns så mycket runt om. Inte just bara skador utan mm. ja, ja, men det, det är som du pratade om bara processen
1: om. att gå tillbaka till rampen och typ sådana där grejer. Mm. Men nu har vi fått, det är det som är blir så bra med den här avsnittet, för nu har vi fått en summering, alltså lite som en overall sikt på det, sen kan man alltid dyka ner i grejer och, och sådana grejer, men nu känns det som att vi har att de som har lyssnat har fått lära känna dig på, ett, på en annan nivå och sen nästa podcast då kanske vi snackar bara om skador eller bara om ja, vad det nu kan vara, man kan ju gräva ner sig mer i sådana grejer, det får de tipsa om, om de vill liksom, det är bara att skriva om det är något mer som ni vill höra så är det bara skriva. Och när vi är inne på det, vad heter du på sociala medier eller
0: sånt där? K understreck MUHONEN. Ja. som det låter. M U H O N E N. Perfekt. Yes. Ja, men det bygger inte det. Så på så att vi syns mer på Youtube ja, i Jag är det... inte varit med så mycket. Det är egentligen Nej. bara Finland och så lite vloggare i sommaren men. det jag har ner. varit mycket skymundan i sommaren då.
1: Jo. Ja. Du kommer att vara med mycket nu. Och Plus den här filmen som jag håller på med. du är Kim med mycket med freestyle. och När vi är i Finland och sådana grejer. Mycket som inte folk har sett. Och det är det som är tanken med den här filmen. Att ta fram även saker som folk inte har sett på samma sätt. Utan, eller inte sett alls.
0: Nej inte ens jag har sett det. Nej det finna. är ing,
1: ingen, ingen av någon som jag känner som har sett det jag redigerar heller. Så det ska, ska bli riktigt spännande när alla får se. Men eh, tack så hemskt mycket för att du vill vara med i den här podden. Och, ja. Tack själv. Och tack för, till alla som lyssnar. Så får ni nog fortsätta trevlig dag. Så hörs vi. Ha det. Här. Ciao. Hej.